0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Panorama Criativo. Eu sou Rita Nunes Ribeiro, designer de comunicação e especialista de marca e este é um podcast quinzenal onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa através de histórias de profissionais de várias áreas. O convidado de hoje é o André Campino, ele é estratega de marca e marketeer e tem um percurso uh, bastante diferente do habitual, portanto, começaste na área de recursos humanos Sim. e viraste para o lado do marketing. Descobri o
1: lado criativo em mim.
0: E só isso já, já é um bom modo para começar este episódio, portanto, também tens aqui outro, outra maneira, não é? Não é só André Campinho, também podia ser de MVP. Sim. Uh, não sei se queres começar por aí, yeah. te explicar o que é que é isto, MVP Projects. Claro sim. Project. Yeah.
1: <risos> Basicamente, uh, como estavas a dizer, bem, eu, eu, eu fiz o meu percurso académico uh, em Recursos Humanos, sou licenciado em Recursos Humanos e acabei por, por ir lá ter porque gostava muito da área de empreendedorismo e sempre tive aquela curiosidade pela área de negócio tive uma boa professora de economia no secundário e deixou-me sempre assim com a pulga atrás da orelha ao início eu queria ser diplomata fazer carreira na área das relações internacionais mas depois percebi que não era bem isso que me motivava e acabei por encontrar em gestão de recursos humanos uh, o ideal porque tive vindo da área de humanidades e de letras acabei por poder pôr o pé na área de gestão sem, sem ser um deep dive mais tradicional isso fez com que eu, no meu primeiro ano, tivesse a cadeira, tive a cadeira de marketing, a uh, gestão de marketing, uh, com a professora Susana do Ixquité, Susana Marques, e, um, e foi, foi amor à primeira vista, ou seja, foi onde eu, foi a cadeira que me fez sentir que podia vir a fazer aquilo profissionalmente. O Ixquité é um ensino muito prático, então, primeiro semestre, primeiro ano de licenciatura, das por ti a contactar departamentos de marketing de empresas para fazer planos de marketing de produtos que eles têm, serviços. E eu tive logo essa experiência, pá, e foi, foi o trabalho que me deu mais pica a fazer, no, no primeiro ano, especialmente. Uh, e acabei por, por me apaixonar pelo marketing. Pronto, daí, até chegar à área de marketing, havia aqui um salto a dar. E esse salto eu planeio, já na altura, já com algum planeamento estratégico, planeei planeio fazer na altura do mestrado. Mas pensei que não podia só candidatar-me a um mestrado de marketing vindo de Recursos Humanos. Tipo, que, os professores que avaliam iam dizer... De onde é que, onde é que isto vem?
0: Yeah. Não te ia aceitar?
1: Possivelmente não, uh, yeah. porque, porque era um caminhão muito estranho logo Sim. à partida. Eu estou bastante ok em ser uma, estar numa posição atípica, uh, toda a minha vida tem sido estar assim, em posições estranhas e híbridas, uh, mas pensei que, porque não fazer uma coisa assim um bocadinho mais à frente, dar aqui um extra mile, lá está, um bocado da minha escola que eu tinha, de, das biografias que eu lia de empreendedores americanos, uh, <risos> inspiraram-me para isso. Isso com uma mistura de uma paixão pelo basquete e pelo desporto, que me fizeram ir buscar o nome do MVP, que é a questão de, do Most Valuable Player. E eu queria basicamente passar de underdog candidate, neste caso, a um MVP, ou seja, um candidato mais valioso e que eles queriam ter no mestrado. E o MVP aparece dessa forma, ou seja, eu proponho não só candidatar-me ao mestrado, mas a fazer prova de porque é que eu queria ir para o mestrado, e o que é que eu tinha a dar ao mundo do marketing. Então, uh, lá está no meu terceiro ano de licenciatura, preparei uma campanha. Ou seja, eu pensei a campanha, conceptualizei a campanha, pensei a estratégia. E depois fiz o, pá, o melhor que eu sei fazer, que é munir-me das melhores pessoas à minha volta. Então tive um amigo meu super talentoso, que é o Alexandre Couto, a fazer-me um copy. Ele estava a começar a carreira como copy. tinha cruzado descruzado uh, antes na, no curso de relações internacionais, que eu passei só seis meses. Foi uma pessoa com quem eu cliquei logo e ficámos com o contacto. Ele também foi encontrar outra coisa para fazer e acabou a fazer copy. É um copy brilhante, do no nosso mercado. Uh, ele fez-me o um copy, ajudou-me a escrever um manifesto. porque eu pensei, Pá, eu quero passar de underdog MVP. Eu eu Estou-me a propor a fazer alguma coisa também isto É quase um manifesto, não é? Uh, foi um bocadinho a minha inspiração. E um, com isto, o, o Alex ajudou-me com o copy. Uh, tive de malta a ajudar-me com, com o design e com o site. Um, eu fiz pronto, como disse, tinha pensado a estratégia então eu fiz uma linha de roupa na malta no escritório andava com t-shirts e com sweats com, com, a, com, com o DMVB é, manifesto, the MVP. DMVB manifesto. Uh, preparei cartas para os professores tipo cartas teaser a dizer tipo, he's coming uh, a <risos> Um misto que tá... entre assassino e stalker, mas, Sim, mas mas bem intencionado. Se
0: calhar conseguiste assustar alguns que pensavam que era <risos> qualquer coisa relativamente a alguma má nota ou. Yeah, yeah, ou
1: yeah. <risos> Exato, alguma represália. Não, não, It's mas. Scamming. bem, mas depois também espalhei cartazes pela, pela escola, por toda a, a faculdade. toda a faculdade. isso foi muito fixe, porque por um lado eu consegui cumprir o meu um objetivo de ter uma candidatura completamente diferente do que seria de esperar. Por outro, senti que as pessoas que estavam à minha volta, tipo colegas meus de Accenture, de colegas meus da da de Junior Consulting, uma alta que estava à minha volta e que estava a dar-me um suporte mais do que me darem o suporte e um empower, eles próprios também estavam a ficar inspirados com isto. Eu tenho um grande amigo meu que não sabia falar inglês para a altura do MVP, mas que decidiu que depois de eu fazer a campanha, ter tido todo este trabalho, todo este esforço para chegar ao meu objetivo máximo, ele tipo, foi fazer um curso intensivo no verão de, de inglês e cadê o seu um mestrado em inglês e entrou e fez o um mestrado dele em inglês.
0: É motivaste me
1: Pá, isso foi para agir, isso foi para agir, porque eu, <risos> eu tinha muito medo de tornar a coisa muito sobre mim. Fuck, eu, eu, desculpa, não sei se diz as de este podcast. <risos> Podes dizer. Capaz tá de primeira vez. Não, não sei, por acaso não tenho certeza. Mas pensei, é pensei, pá, isto não pode ser uma coisa só sobre mim. Uh, personal branding, obviamente, que é sobre o indivíduo. Mas eu quero que isto tenha um, uma layer mais mas de inspiração.
0: Ter um, um branding pessoal que é focado em valores que são transcendentes, passam yeah. para outras pessoas, não ah, é só para ti.
1: A ideia do, do MVP era mesmo, era mesmo esta. A campanha agora tem 10 anos e dá um bocadinho de vergonha olhar para trás e, e mostrá-la. Estou sempre a falar. Lá, <risos> mas,
0: mas falas dela, sem problema nenhum.
1: É o meu posicionamento, é a minha assinatura, <risos> uh, mas já tem 10 anos e <risos> as coisas ficam datadas muito rápido.
0: Tens que fazer. Pois. Olha, convidas outra vez o teu
1: amigo Alexandre Couto yeah. uh, e o resto da malta toda. Convidas
0: o resto da malta toda e e... juntar a equipa outra vez. E continuas o progresso. Yeah.
1: Mas pá, foi muito giro isso. Esse foi o out-camp que me deixou mais feliz. Tipo, obviamente fiquei feliz de ter entrado no mestrado de Martin no Isquete. Uh, foi o passo que eu precisei de dar para, para avançar na minha carreira na direção que eu queria. Mas pá, o envolvimento das pessoas foi. As coisas me deixou assim mais emocionado. Eu consegui ir à televisão com tipo, isto.
0: Conseguiste ir ao Porque, havia, porque
1: ah, tá, havia um amigo que, que o primo trabalhava no assim, 5 para a meia-noite e nós conseguimos ir ao 5 para a meia-noite. a uma cena que era o Senova Pitch, em que eles abriam tipo, acendiam um fósforo à tua frente e enquanto a chama estivesse acesa e não queimasse os dedos que quem estava a segurar, tu tinhas esse tempo para fazer um pitch. E eu fui lá fazer o pitch do MVP. Foi aqui, só, Novamente, sempre com a minha enturage a dar o suporte. E que depois foi deu, deu alguma
0: coisa ou foi só pela experiência de ir, de ir lá?
1: O okay, que assim para a meia-noite? Ah, ah, não, não não gerou assim nada viral, não, não ficou ultra viral. Foi, foi, um, foi um viral local, neste caso, foi um viral onde eu queria que fosse, que foi na faculdade. Eu entrei no mestrado e as pessoas já sabiam: ah, és tu! Tipo, ah, olha! És é. tu que mandaste aquele e-mail, que mandaste as que cartas. És tu
0: que me ameaçaste. Não era uma ameaça, não era uma ameaça. Era
1: só um aviso. Era um aviso. Era era um, um, aviso. aviso. um aviso não é uma ameaça, era só um aviso.
0: Era só um aviso. And
1: And uh, pá, e depois correu muito bem porque também me deu a minha energia certa para entrar no mestrado e. A arrasar, porque era o que eu precisava de fazer. Mas era também uma coisa mais curta que uma licenciatura. Importa também estares muito focado e a dar tudo para poder... Então para ti valeu
0: a pena fazer esse oh, percurso completamente, todo.
1: Completamente. Ninguém esperaria que uma pessoa licenciada em Recursos Humanos estivesse na percepção estou hoje, por exemplo. Por isso, a liderar uma equipa de comunicação...
0: Sim, é um bocado... Hum,
1: é assim meio estranho.
0: Não é que seja estranho, não é óbvio. Ou uhum. seja, tu não, tu não esperas... Também tem a ver com aquele tema que já falámos um bocadinho, que às vezes não é... A criatividade não está ligada a, a certas áreas. Yeah, verdade. E não és conectado à partida como um criativo. Certo. E mesmo enquanto marketing, nem sempre és conotado como criativo. Normalmente, pelo menos nas empresas... Yeah. Ok, o designer é criativo, o copy é criativo, o marketing... Sim... Quer dizer, há alguns que têm alguns rasgos de criatividade, mas não é, se calhar, não é tão comum. Não estou a dizer que os martírios não são criativos. Yeah. Há muitos criativos. É mas eu que conheço seja. alguns. É bom que sejam. <risos> eu conheço alguns, atenção, Sim. Mas nem todos são. Yeah. É também temos que admitir isso, não
1: é? Sim, é pá. Eu também, um bocado pelo meu upbringing, eu sou filho de uma artista plástica. Eu sempre vivi num ambiente criativo em que uh, destruir dogmas é, é o pequeno almoço. Por isso, é o que serve o pequeno almoço. Por isso, lá está, eu esses preconceitos e esses dogmas, eu, eu tento deixá-los sempre à porta quando entro, seja onde for, seja aqui numa sala a falar contigo, seja em trabalho. Mas sim, a verdade é que, especialmente partindo das empresas maiores e mais corporativas, há quase um desresponsabilizar uh, por parte dos gestores de marketing, ou marketing como quiser chamar, uh, para a criatividade, ou seja, a criatividade se passamos para a gente ou seja, sim, nós, sim, nós, é nós pensamos mesmo. a estratégia mudamos é os briefings e há quase um tirar água do capote e, é mesmo e a, a agência que resolve isso, isso é muito giro quando tens uma ótima agência mas se depois do lado de cá, do, do lado da marca não souberes receber bem o que vem de lá ou não tiveres preparado ou predisposto a receber o que vem de lá ah, não, isso vai lado, não, não, vai a, não vai a lado nenhum e se
0: não, é? não fores um bom cliente que não tens um bom briefing não souberes bem, orientar não, também começa, portanto... começa
1: aí começa aí <risos> Mas às vezes sim, mas às vezes até pode ser um bom briefing e depois a agência responde ao briefing dá-te aquilo que o melhor dá-te uma resposta àquele foi o problema que tu apresentaste mas tu calhar não estás preparada para a resposta que eles te vão trazer e isso acontece com muitas agências e com muitos clientes e a verdade é que a boa campanha é feita do com os dois lados da moeda e a criatividade não é uma coisa que tenha que estar exclusiva uh, ao lado da agência e não, não, nem deve estar, a meu ver eu também
0: acho que não eu também sou dessa opinião acho que podes e deves ter também criatividade em de casa e que podem trabalhar em conjunto yeah. eu já tive um, uma experiência um, há dois anos em que nós tivemos a fazer um trabalho de pá, tínhamos a marca atual e, e queríamos trabalhar e fazer ali um quase um refresh uhum. sem mudar nada, sem mudares nada mudares qualquer coisa <risos> então Sim. o que é que nós fizemos? pegámos a nossa equipa interna e fomos ter com as nossas três maiores agências e tivemos durante pá, aí dois meses, todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, juntávamos, com eles. trabalhávamos com é eles, trocávamos ideias e chegávamos a tipo, um resultado que foi o, está a ser utilizado há 10 anos para cá. Portanto, pá, era necessário haver um diálogo entre todos, porque uns têm a social media, outros têm a BTL, outros têm a ATL, outros têm os eventos e nós temos muita coisa interna também. Portanto não podíamos nós estar a desenhar uma coisa uma solução criativa que depois não fosse Ias fazer isso, com outras com, com outras que eles áreas, precisam yeah. ou seja, se calhar fazíamos uma data de assets de marca que depois não era o suficiente para eles trabalharem então juntámos-nos todos e fizemos tudo e, com a gente, e correu muito bem e nós ficámos muito contentes com essa experiência
1: é, o, yeah, o que da minha experiência também às vezes o que acontece é até tens uma agência e um cliente predisposto a isso e às vezes os timings porque o stand marketing infelizmente traz a pior parte do trabalho que é uh, traz a melhor e a pior parte lança o desafio e depois diz precisas para a semana ou precisas ah, para daqui um mês que às vezes não é tempo suficiente
0: ah, é sim o timing é até dia 10 hoje é dia 7 <risos> amanhã é fim de semana mas...
1: exato mas nós vamos precisar disto porque temos uma, uma apresentação é Agora, muito
0: importante yeah. é muito importante que esteja pronto
1: quando, quando falamos disto da criatividade ter que estar dos dois lados é, é, é um, quase uh, uma coisa empática sabes de... Não só, ou seja, tu, tu estás a cumprir o teu papel, fixe, do outro lado eles vão cumprir o deles, mas tu também tens que saber pôr do lado lá e perceber, pá, para eles fazerem isto bem, Acho eles assim precisam assim. que eu, como cliente, seja assim eu E isso, por norma, uh, e da minha experiência também, das pessoas com quem eu me fui cruzando, eu só encontrei, uh, como em referências para mim, em, em pessoas que passaram por, por os vizinhos. E no meu caso, eu faço sempre esse esforço porque lá está, fui. Educado e sim, sim. bastante avisados ao longo de todo o meu percurso por pessoas com quem eu fui cruzando que me disseram isto: disseram, ah, tu nunca estiveste lá da agência, isto não é uma coisa só despejar. E foi muito engraçado porque eu aprendi isto com quem eu acho que faz isto melhor. Uh, e Mas que teve, teve a atenção de quando eu era mais mais jovem, mais júnior, me passar esses, esses uhum. valores que para mim são importantes.
0: Sim, eu já ouvi isso muitas vezes: uh, está do lado do cliente. Nem sempre te ajuda a ter essa perspectiva. Yeah. Ou passas por ela ou não passas. Sim,
1: é, sim. Mas aqui é isso. A criatividade não está fechada a um cargo, não está fechada a um lado, cliente ou agência. É uma coisa que tem que existir em, opa, em todo lado um bocadinho, mais especialmente a nossa área, obviamente. Mas porque nos pedem. Soluções criativas a todo momento. não é?
0: Então, e o teu projeto MVP continua a ter algum, alguma expressão hoje no teu dia a dia? Ou seja, continuas a fazer algum tipo de atividade com essa marca? Ah, como, da, como estávamos a falar, ou... ou seja. Não. Desculpa,
1: desculpa. Não, <risos> não, jeito.
0: não. É só, é só para perceber. É a mesma... Não,
1: ou seja, a marca, como te disse, continua -se a ser minha assinatura ao dia de hoje, uh, mas a verdade é que está um bocadinho adormecida. É? é uma coisa.
0: Mas isso não tem que ser necessariamente mau. Não, de... não, não.
1: É uma coisa que eu trago comigo, é uma coisa que eu, que eu me lembro diariamente e que me dá aquele reality check de. de chegaste aqui porque fizeste este percurso, mas faz, faz, faz agora. está a fazer agora 10 anos que okay. fiz o projeto. É a hora de um rebranding. Sempre dá muito, um bocado como tá, o teu a falar, sempre dá muito, mas. já, uh, yeah, se calhar, adressar outros problemas, outras questões. E a verdade é que eu, depois de, eu trabalhei no Lidl, depois estive na padaria portuguesa e agora, antes deste novo desafio onde eu estou agora, que é na Lohat, que é uma empresa que organiza eventos gastronómicos inacreditáveis como Chefs on Fire ou The Presidential Train, eu, numa, na transição entre a padaria e este desafio onde estou agora, lancei a marca porque tive o desafio de trabalhar em freelance. Estava, quis mesmo experimentar o freelance também para poder, lá estar um bocadinho como eu fiz, Aquela coisa de pôr o pé na água, quis também sentir o que é que é trabalhar como freelance uhum. e avaliar como é que eu me sentia nisso. Um, e, e foi muito engraçado que eu pensei, ok, fiz vou lançar este projeto, ok, já estou a ter alguns pedidos, várias coisas, desde coisas mais de copy, coisas mais de SEO, fiz um bocadinho de tudo, foi, foi muito gira. Uh, branding, propósito, propósito de marcas, fiz em... É muita coisa. Em dois ou três meses, mas foi, foram coisas que me caíram no... no, no... Por yeah. qual, porque eu tive muita sorte uh, de, pá, passa a palavra, olha, não estou a trabalhar agora, mas estou a fazer uns freelances, tipo, sabes de alguma coisa, ah, olha, sei de alguém, de, 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 de uma coisa, de qualquer. De, yeah, de uma coisa de qualquer, passava uns desafios, a coisa corria bem, acabei por fazer ali ainda, em 3 meses fiz três ou quatro trabalhos fixos, correu muito bem, mas isto agora perdi-me um bocadinho, estava a dizer, um, nessa altura, eu pensei, isto é tudo muito giro, trabalho freelance, Uh, tenho o meu gmail pessoal a reventar não vou usar este gmail, tenho que fazer uma conta de e-mail nova coisas muito práticas, não é? pensei, e agora? que nome é que eu dou a coisa, não é?
0: Yeah.
1: eu que ando aqui a criar conceitos e, brand, e marcas e submarcas e de repente tenho que pensar uma marca para mim pensei, não, eu já tenho marca, minha marca é o MVP os meus amigos conhecem como MVP yeah. uh, as pessoas com quem eu trabalho acabam por ficar a conhecer a alcunha e a, o nickname e a, e a história por trás simplesmente aqui está uma fase nova do MVP e eu criei um, uma, tá, uma submarca que é a DMVP Advisory que é uhum. um trocadilho do Ad, de Advertising uh, uh, com a questão de consultoria uhum. de Advisory, porque eu queria fazer eu não sabia bem ao certo o que era sabia que era sempre uma coisa de olhar de fora para dentro lá, neste sentido quase como um advisor ou um consultor uhum. mas menos formal, mais ligado à área criativa então ficou de MVP Advisory era como eu assinava uh, e assinei os trabalhos que entreguei nesta fase uma experiência yeah. muito,
0: muito, muito boa
1: Sim, foi giro, foi muito giro.
0: Se calhar agora podemos falar um bocadinho da tua experiência noutro, noutros lados, como o Young Lions, também. Yeah. Uh... <risos> tu O Young Lions
1: foi super importante para mim, super importante para o mesmo, meu desenvolvimento.
0: Exato, se calhar mesmo por não ter estado numa agência e yeah. não estás nesse tipo de ambientes, é assim, não quer dizer que nos sítios onde tu trabalhasses não houvesse pressão ou não houvesse uh -huh. uh, velocidade ou urgência naquilo que fazes mas se calhar no Young Lions e as experiências que tiveste, já ouvi um bocadinho, mas não estou a mais favor isso, <risos> uh, conseguiste ter esse lado ainda mais presente e, e desafiaste-te cada vez mais
1: yeah, eu tive muita sorte, eu entrei, eu vou dizer, tarde no Young Lions no sentido que tu podes entrar no Young Lions e assim começas a trabalhar logo, aos 21, 22 mediante a idade uhum. em que entraste no mercado de trabalho e eu descobri o Young Lions muito tarde porque tive um colega meu de mestrado, um mestrado de marketing que conhecia bem o, pro, o concurso Young Lions, o formato Young Lions Portugal, poisono Young Lions eh, Internacional, e ele desafiou-me sempre a ir e eu não sei porque nunca, liguei, nunca liguei, muito, liguei muita coisa. E acabei por começar a ligar mais porque houve um ano que, que ele ganhou internacional. Que eu, 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 bem, ganhou em dupla, ganhou o Diogo, que era o meu pensaste, colega. Epa. O Diogo Epá. Vasques e a Rita Almeida ganharam em dupla o Young Lions na categoria de marketing em Cannes, quanto controla o mundo inteiro. Eu fiquei, what? Tipo, Como assim? Que experiência inacreditável. <risos> O Diogo tinha-me convidado para ir, eu dei-lhe uma ganda barra, ele acabou por convidar a Rita e a Rita é genial também, eles dois são um ótimo casamento, trabalham os dois muito bem em dupla e eu vi aquilo e fiquei, what? Também quero perceber o que é que é isto Ah, ainda
0: tinhas sido convidado para ir, no ano em que ele ganha
1: Não, não sei se foi no ano que ele ganha, mas, well
0: Bem, mas assim sou ainda melhor, deixa-te foi no ano que ele ganha
1: mas não, já não sei precisar já foi há algum tempo mas ou seja, ele, assim que sai do, do mestrado de marketing ele começa a participar, ele participa vários anos seguidos não sei ao certo quantos uh, e eu, eu, eu fiquei naquela tipo, também quer participar yeah. então encontrei um dupla uh, que é um grande amigo meu, que é o André Calate que trabalha no L'Oreal e em dupla nós fomos, participámos uh, três anos seguidos seguido. foi, foi muito, muito giro e, e alguns, logo no primeiro ano nós competimos contra o Diogo e a Rita e acho que foi nesse ano que eles foram ganhar, sim. Por estavas a dizer, yeah. tava, e estavas a supor, e muito bem, porque eu acho que foi mesmo nesse ano que eles ganharam. E nós, no primeiro ano, no bootcamp, um, que já vamos me explicar melhor o formato, uh, eu fiquei logo em segundo lugar. Incrível. Ah, é claro. Incrível. se calhar, se
0: calhar eu consigo. Se calhar eu consigo
1: chegar ao, ao último andar do, do pódio que fiz. Um, yeah, mas pronto, o bootcamp do Young Lions funciona, como estavas a dizer bem, num ambiente completamente diferente do corporativo vocês recebes o briefing, tens 48 horas para responder a um briefing e apresentar. Não há, não há é tempo para ter grandes dúvidas. Dá para discussões, obviamente, bastantes. Dá não, para é um treino para a vida real em
0: agência, não é? Yeah, yeah. Epá,
1: é um fim de semana que dormes muito pouco, ou nada, <risos> até chegares à ideia certa. Uh, trabalhas num ambiente altamente criativo, porque tens mais, não sei que outras categorias, mas tens design, tens... Press, tens filme uhum. a trabalhar contigo, ou seja, há, há várias equipas de cada categoria a competir pelo por, por um lugar cimeiro, que é o lugar que te leva à can um, então estás rodeado de pessoas muito criativas, que é uma coisa que tu como cliente, pronto, no teu dia-a-dia, -dia, estás, estás no departamento de marketing, tens algumas pessoas criativas, mas não estás no ambiente de agência, então para mim foi, foi muito difícil poder conhecer pessoas da agência, yeah. até aumentar aqui o networking. E poder trocar ideias com eles, tanto das, do, do briefing que nós estamos a responder, como do briefing que eles estão a responder e que também estão a pensar. E tu, ao final das 48 horas, tu entregas o trabalho e, passado umas horas, vais na casa descansar, dormir, tomar um banho e vais apresentar, a, normalmente, aos responsáveis de cada marca a, a solução que chegaste do briefing. E é muito engraçado porque a categoria de marketing a, é uma categoria que ali também parece um bocado atípica, um bocado como, como eu. No marketing, a categoria de marketing no Younglands é um bocadinho típica porque foi uma coisa que surgiu mais tarde na história do Festival da Criatividade de Cannes, porque, pá, um bocado para fazer aquela, aquela boa figura ao pé dos, das marcas, porque as marcas é que bancavam com orçamentos e tudo mais, e, então não podia ter só as agências lá, então eles criaram a categoria de marketing. A categoria de marketing é um bocadinho a ovelha negra, especialmente em Portugal, porque por um lado tens as agências todas a fazer um push muito grande para o seu talento jovem uhum. entrar no Young Lions, ganhar o Young Lions porque é bom para a agência do lado das marcas, qualquer diretor de marketing bem, todo o respeito pelo diretor de marketing mas a grande maioria dos diretores de marketing não vão saber o que é não vão perceber o que é que têm a ganhar nem vão e, falar sobre isso nem vão perceber o que é que têm a ganhar em mandar para lá as pessoas, as pessoas das suas equipas para representar a empresa uh, e, e mesmo pronto, representar toda a equipa não é? E eu acabei por ir, uh, lá está por sugestão e por referência deste meu amigo, e acabei de participar quatro anos seguidos. Ou seja, o um, volume de regno de Covid, infelizmente, não houve uma edição que saltámos. Uh, mas participei três anos seguidos com o André Calado. Depois a L'Oreal mudou-se para a Espanha, ele teve que ir para a Espanha, não estava cá nesse fim de semana, e eu fui participar com outra pessoa, que é o Ruben Pardal. Uh, e pá, a quarta vez foi de vez. Uh, consegui ficar em primeiro lugar com o Ruben e fomos a Cannes foi, foi muito, muito fixe mas foi a quarta vez mas o que eu quero também destacar aqui é que o que eu ganhei mais com o Young Lions foi o percurso uh -huh. uh, se eu tivesse entrado no primeiro ano e tivesse ganho e se calhar depois seguido com a minha vida e dar lugar, ter dar lugar a outras pessoas não tinha... Não tinha tido aquela ginástica mental de saber, ok, vou ter aquele fim de semana... Tu és
0: quase licenciado em Young depois de 4 anos <risos> Bem, sou mais que
1: licenciado, né? As têm 3 anos. Yeah, yeah. Exato. Estás pá, foi... na pós-graduação. Yeah. Com todo o respeito por, e pela, pela concorrência, foi, foi fantástico todas as pessoas que eu conheci. Desde o primeiro ano até o último ano. Pessoas, pessoas super talentosas com quem eu pude lutar, se seja. E, pá, e conhecer e vê-los a trabalhar foi, foi brutal. Só gostava de ter -te mais anos. Claro que é bom deixar o ah, lugar para os outros, uh, mas. Sim, mas tu concorres também. Se houver yeah.
0: pessoas muito melhores, não é? Tipo isso não, estás a dizer, ah, deixar o lugar, pá, isso é um bocado relativo, não é? Ah. Se estás lá é porque o teu trabalho era bom para começar, portanto.
1: Por um lado, sim, és selecionado, por outro lado, tu pensas, ok, uh, ganhas em Portugal, vais ganhar lá, ou queres ganhar lá, por isso. Para, para ir ganhar lá tens que conectar várias vezes cá. Sim, sim, então,
0: sim. Então é sempre um
1: bocadinho injusto nesse sentido. Uh, eu discutia muito isso com, com o Diogo, porque o Diogo lá está não sei quantos anos é que ele foi. Ele foi bastantes, mas, caras, ele ganhou yeah. lá. E ele, ele, ele dirá, não está aqui connosco, mas ele acredito que dirá a mesma coisa. Que, tipo, só conseguiu ganhar, porque foi muitos anos seguidos,
0: até... Perceber até, a... até conseguir perceber a dinâmica. O trabalho que era, que
1: era, que era suposto fazer, o que é que o que, é que era pretendido, pá, e, pff, foi das melhores experiências de crescimento. E é um crescimento muito fixe, que tu fazes paralelo aos teus desafios do dia a dia. Uhum. Não é uma um... coisa que
0: tipo, vais interromper o teu trabalho para ir fazer, é um fim uhum. de semana. É um fim de, semana, é um tu fim de faz... semana que tu
1: optas, em vez de estar com a tua família e amigos, yeah. optas por dedicar-te a estar com outros amigos e a fazer novos amigos uh, num, num ambiente muito competitivo e muito estimulante. Yeah. E foi, foi muito importante para mim ter, ter aquilo. E eu, eu achei, com o ano do Covid quando foi cancelado, eu achei que eu não ia. Então foi muito engraçado eu poder ir mais um ano, porque a idade limite do Yenline é 30. Ah, é 30?
0: Então tu já foste... Eu participei que é 31. <risos> <risos>
1: no ano que eu ganhei com o Ruben, eu tinha 31. Ai, é bem. Foi o único ano na história da competição que eles permitiram que as pessoas tivessem mais que 30. Porque houve um ano que não...
0: Porque já tinhas sido selecionado. Ah, yeah, eu tinha sido selecionado ah, para então, o para um ano que não
1: existia. Para, Sim, para o que foi cancelado. Para o que foi cancelado.
0: Então, já yeah, faz sentido. Yeah, então. Sim, sim, faz todo o sentido. Foi... Era Mas... muito a mal. Ah, agora já tens de ela Mas ela alta,
1: alta, alta comédia depois de tantos anos. Eu consegui ir, já não tinha idade para lá estar. Já era um old line, na verdade.
0: Já, já não eras um young. Yeah. Opa, isso agora já é um bocado debatível. Certo, certo, certo. da última vez eu tive aqui o Fábio um, e ele disse-me que um jovem artista em Portugal é até aos 35. Porque não há artistas em Portugal. Não há, de certo. Muito, tipo, ok, há muitos artistas em Portugal, mas o volume de artistas em Portugal não é assim tanto, então tem que esticar quase até aos 35 para, yeah. para se poder colocar mais pessoas
1: Sim, assim, sim. Na, na área das artes completamente, porque eu sou sua filha de, de uma artista plástica sei bem o que é que é, conheço relativamente bem o meio e é, é muito desafiante e difícil sim, uh, é para um jovem se afirmar e ganhar o seu palco lá está, são coisas às vezes muito fechadas, muito lobby sim, sim, sim. na nossa área, por acaso fazendo aqui um paralelismo, é engraçado porque, sim, t -t tens pessoas que também começam mais tarde porque mudaram de carreira isso é, é super válido mas também tens pessoas que, graças, conseguem furar muito rápido e, e chegar a posições altas muito rápido, tenho, tenho lá está, em alguns amigos que eu tô, que tenho muito orgulho de olhar para eles e vê-los na minha idade já em posições ah, altíssimas, sim, sim. Eu também pessoas tenho. que eu conheci sim. também no Young Lions.
0: eu também tenho algum, ah, alguns casos assim é, eu é, é fantástico e nem... E são todos diferentes os casos, uh, podes dizer, ah, isso é porque mudaste muitas vezes de empresa e conseguiste sempre posições melhores, eu conheço pessoas que estão nas mesmas empresas e que foram só subindo e que conseguiram subir de alguma maneira, também pela oportunidade, pelo esforço, pelo trabalho yeah. uh, pá, mas que isso acontece, portanto yeah, yeah.
1: Do, olha, dos nomes que eu falei, dos meus duplas de Young Lions, o, temos o André que fez um percurso de todo L'Oréal e que continua a subir e que continua a ser um, um excelente profissional e o Ruben, que teve em, em projetos agência, clientes, e tem, agora, tem, agora especialmente está mais dedicado ao lado do cliente e continua a arrasar por aí fora. Um, pá, é, é altamente poder conhecer pessoas assim e também se ajuda muito com este tipo de iniciativas como o Young Lions, que pá, infelizmente, especialmente na nossa na categoria de marketing, pá, não tem a visibilidade que deviam ter, não tem o, a importância Sim. que deviam ter. Andamos preocupados com prémios de marketing, Uh, e se calhar, se, se, de, se dedicássemos mais tempo a, a mandar as nossas equipas participarem em eventos como este, ganhávamos mais prémios no final. é seja, é, Sim, é claro. engraçado isso.
0: Uma pergunta: uh, já falei também aqui uh, com a Joana Fatela sobre o Young Lions mas por acaso, na não, não lhe perguntei.
1: Sentou-se ao meu lado. Uh, no, no bootcamp com o Ruben. Yeah. Muito engraçado. Ela foi este ano, Acho que foi este ano ou
0: outro? Não sei.
1: Já já passou mais uma edição, foi. pelo menos há duas edições? Ela foi. O ano passado, foi, sei, não, não ano passado não foi, não sei. Não, acho que o ano passado não foi. Acho que
0: foi sim. Mas ia te perguntar: uh, a grande maioria das pessoas que estão, estão no Young Line são Lisboa? Lisboa Porto? Ou
1: não? Uh, ou não sente essa. Olha, na última vez que me candidatei vieram uns miúdos de Coimbra. Minutes, porque ele já
0: tinha 31, por isso a dizer. <risos> que exato, minutes. eu estava a falar do alto mas cabelos <risos> brancos, <risos> exato, <Minutes. risos>
1: mas, mas também altamente competentes e super, super máquinas. estou a, a perguntar
0: isto porque também sinto muito um, em termos de eventos que as coisas são muito, pronto, são muito centralizadas lisboa Porto bipartidas quase, é. Não é? É. ou seja, lisboa, estão ao lisboa, lisboa Porto, Porto. Yeah. E, e é isso, parece que não existe mais país.
1: Por acaso, isto estás a dizer? Nunca tinha pensado. Uh, é muito engraçado porque, efetivamente, o Young Lions podia acontecer noutro sítio. Em, em que pois... o talento pudesse ir lá Sim. ter, não tivesse dando uma coisa não tão trancada às grandes cidades, não é?
0: Estou a questionar, eu nunca fui ao Young Lions, mas como te conheço tantas pessoas Sim. de Lisboa que vão ao Young Lions, questione-me. Será que isso é, Imagina. é um tema?
1: Uh... <risos> A maior parte das agências estão em Lisboa, não é? Ou seja, sim, é tens agências no Porto, algumas, não algumas tens, sim. boas agências Mas no Porto. Existem
0: muitos criativos no país inteiro.
1: Os criativos é? estão espalhados pelo país e, especialmente desde tempos de remote e tudo mais, cada vez mais as pessoas estão descentralizadas. Se calhar
0: não estão aí despertas para, para este tipo de coisas, não sei. Pois. É como estavas a dizer, se calhar também pelas empresas não. Não, não chamarem a atenção ou não terem interesse em mandar as pessoas para, para este tipo de concursos? Ou... Eu acho que, yeah,
1: sobre, sobre isso, imagina. Eu, as empresas muitas vezes têm grandes desafios a pensar a formação dos, das equipas e das, das, das suas pessoas, não é? E às vezes eu penso, pá. Se calhar, em vez de estar a pagar uma formação, não sei aonde, uh, para esta pessoa, para a Rita, se calhar a Rita ganhava imenso em ir ao Young Lions a uh, participar. Ou ires uh, a uma, ou co uma conferência, exato.
0: Ou uh, na Europa, ou sei lá, ou a Dogmax nos Estados Unidos. Já. Ou... Yeah. Ou qualquer coisa, não é? Oh, olha. Às vezes ganhas mais com isso.
1: Can. Eu fiquei perplexo. Aquilo para nós é tipo. a uh, terra prometida tens as melhores marcas do mundo os melhores anunciantes vezes revês as melhores campanhas é altamente estimulante e como é que uma Esperador, semana é? Sim, como é que uma semana num sítio em que por metro quadrado tens tipo, um nível mais alto de criatividade em que já alguma vez estiveste não te dá pica então, ou seja, às vezes é, é bom para as pessoas nesses momentos dar-lhes aqui estes, estes wake-up calls para depois os puxar de volta uh, para a realidade deles mas, trazer, mas, mas não, já não voltam iguais, já voltam diferentes. Eu falava muito disto com a minha família e com a minha namorada. Tipo, estava lá, estava a adorar aquilo, estava a tentar absorver aquilo ao máximo e só dizia, eu acho que não vou ser igual quando voltar.
0: então mas isso é normal, né? as é experiências que tu tens na tua vida moldam-te. É sim, sim. Há umas sim. que te marcam e que realmente yeah. te mudam, que é um caso dessa yeah. E há outras que não te fazem nada, portanto... <risos> Mas essa
1: foi, para mim, foi muito marcante. foi Até, até me ajudou nesta transição que eu fiz de Lidl, padaria e depois lado mais criativo. Uhum. Acho que foi deu assim uma chegada final. Eu sempre, sempre senti uma pessoa criativa. Até pelo percurso, como, como temos estado aqui a falar um bocadinho, não é? A questão de ter feito a campanha e tudo mais. Eu sempre tive esta coisa. Ah oh, tá, sou filho de artista. Mal seria se eu não tivesse aqui qualquer coisa... Podias não
0: ter. Mas... Sim, mas...
1: No sentido, eu, eu não sou um criativo puro, mas, mas tenho qualquer... Minha mãe e eu discutimos muito isto, que é... Eu sou a sua versão mais atinada possível dela. Nesse sentido de. Eu tenho um lado criativo, mas tenho um lado certinho de, 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 do trabalho, da de carreira, de, do caminho certinho, que um artista não tem. Um artista é. segue a sua paixão e vai e leva, e leva a sua avante. Um, yeah. Mas pronto, agora perdi -me. Desculpa. <risos> Estava aqui a divagar um bocadinho.
0: Não, estavas a falar das experiências que te marcaram, e yeah. neste caso, dizes que vens de lá e não vens igual, não é? Sim. E portanto, olha, se alguém está a ouvir isto, que seja um gestor de pessoas, que tenha uma equipa de criativos numa empresa qualquer aí em Portugal. Yeah. Já sabe. Olhem, olhem <risos> para estes
1: desafios de jovens criativos, jovens. Yeah. E lancem as vossas equipas também aos, aos leões. E aos leões, aos leões de cano
0: leões de cano. Yeah. Esses são bonzinhos, não é? Mais ou menos.
1: Estou para chegar lá também mordem. <risos> o bom trabalho custa fazer. Não
0: sei se Não, mas
1: como os, os Young Lions não mordem, são os grandes.
0: Yeah. Mas pronto, olha, ainda bem que essa experiência foi incrível para ti. Yeah. Agora já não podes mais participar. Se calhar, como um júri, um dia, nunca, nunca não, sei. Não,
1: uh, o sonho agora é conseguir-te preparar trabalho que hum. vá lá. Ou, ou, ou dos crescidos. Ah, ou dos
0: crescidos, aqu aqueles que tu viste. Sim, as sim. melhores
1: campanhas do mundo inteiro, Olha, é, isso é uma, é uma boa ideia. ideia.
0: Um bom objetivo.
1: Tá, isso é uma coisa, é um mindset que eu, eu ganhei lá, porque eu cá sou um bocado anti-prémios. Falava, falava muito disso com as agências com quem trabalhava e com as marcas em que passei. ao prémio, sei lá, serve o seu propósito, mas. Sim,
0: mas também estamos a falar de que prémios, não é?
1: Yeah, ok, ok, certo. Se, falares de, se me falares de um prémio de eficácia, uh, para mim significa muito, porque. Mostra a eficácia da nossa área aplicada ao negócio. Sim, sim,
0: mas há prémios e prémios, é isso que eu estou a tentar. Yeah. Dizer. Mas há outros prémios
1: que eu sinto que na nossa indústria somos muito. vou dizer, prémios-driven. Quando. pá, sim, é fixe ganhar o prémio. Melhor é as pessoas falarem das campanhas e as pessoas falarem dos produtos, as pessoas ganharem, criarem relação com a marca, uma relação diferente que se calhar. se não tivesse feito a campanha e ganhou o prémio, não, não, não conseguiam. O prémio é. um by the way. Fixo, ganhei o prémio. Mas... Sim, é
0: bom, é bom ganhar prémios, mas também é o que eu estava a tentar dizer. Há prémios e prémios, há coisas que se calhar não são assim tão importantes para ti. Se calhar foi muito mais importante para ti ganhar o Young Lions e de ter essa experiência. ou lá seja no, no sim não mas não isto ganhamos. ter experiência em Cannes se calhar foi, foi melhor do que yeah. ter ganho um prémio qualquer aqui em Portugal que no, pá, que no final do dia não te... Sim. não te causa nada, percebes não, yeah. não te proporcionam nenhum tipo de experiência
1: sim, vou lá. prémios é sempre bom o reconhecimento é uma coisa boa mas eu acho que é isso, depende dos prémios depende muito dos
0: prémios,
1: <risos> depende dos prémios.
0: mas pronto, olha, já falamos um bocadinho também aqui do Young Lions e, e no início também falamos um bocado dos desafios do ambiente corporativo sim. Então, e quais é que são os maiores, os maiores desafios que tu encontras agora no ambiente criativo e não corporativo agora é que que chegaste à terra prometida, à minha terra prometida, sim, Aquilo <risos> que tu ambicionavas, que era um ambiente mais tranquilo, quer dizer, tranquilo, tranquilo? não, mais cri sim, criativo, mas... criativo mas... estou a dizer tranquilo no sentido, pronto, o ambiente corporativo é sempre um bocadinho mais difícil, tens que te mexer, a é burocracia, se calhar yeah. pode ser mais tranquilo nesse aspecto, não sei, sim. mas tem um, um ritmo se calhar mais acelerado.
1: Oh, não. Yeah. Sim, isso completamente Mas é uma coisa que para mim é bom uh, eu, eu gostas disso yeah, Eu estagiei durante um mês Antes de começar a minha carreira no Lidl Numa startup que agora se chama Landing Jobs que não é uma startup, Já é bem maior Sim, é enorme uh, e, e eu gostei imenso de, dessa coisa De estruturas pequenas, leves Em que dá para, para, para falhar E para acertar E para, para fazer coisas rápido E a verdade é que Uh, eu sabia que isto era a minha terra prometida ou pelo menos eu sinto ainda hoje sinto que isso é a minha terra prometida não sei se a trabalhar para outros como estou agora ou a lançar alguma coisa minha no futuro um, mas eu quis ganhar a experiência e o traquejo de, uhum. do outro lado eu disse tipo, eu não quero ter só ideias pré-concebidas sobre o que é, que é um ambiente corporate, eu quero ir ver e da mesma maneira que eu, que eu comecei numa startup vi, foi um mês, foi muito breve foi, um, foi só mesmo uma um livezinho, e eu disse quando eu apareceu a oportunidade de entrar no Lidl de ser um trame internacional, poder aprender línguas, viajar pela Europa conhecer o um negócio de fio up a pavio pá, eu não, nem olhei para trás e a verdade é que foi super importante para mim perceber primeiro o lado corporativo uhum. uh, o, que é que, o que é que eu tenho a aprender aqui no lado corporativo e o que é que eu tenho o que é que eu trago de bom de quem, de quem não quer no fim ficar aqui então eu, as pessoas com quem eu fui-me cruzando ao longo do tempo, uh, se calhar reconheciam isso em mim, que era... Eu tentava sempre trazer uma perspectiva e uma atitude diferente do que é esperado nas empresas. E tive sorte, porque... Muita, muita sorte. Porque no Lidl encontrei uma equipa muito, muito informal, muito, muito, quase, vou dizer, flexas Obviamente que há hierarquias, mas no sentido em que eu, apesar de ter entrado com 24 ou 25 anos, deram-me logo... A Filipe, na altura, a Filipe Apple, deu me deu-me imensas responsabilidades. Logo à partida, uhum. Catarina Tencourt, minha chefe direta, confiou sempre em mim. E isso fez com que eu tivesse um crescimento muito exponencial lá. Uh, e sobre isso, bah, uma, aprendi também sobre uh, a, a diferença de teres um carro pequenino e que se anda de forma ágil em todo o lado e que uhum. consegue ser muito, muito certeiro versus um caminhão do Lidl que é um monstro, é uma empresa grande, é uma empresa muito... Pronto. Uma empresa que tem uma, uma grande bagagem e que para fazer alguma coisa <risos> tens que te já, mexer muito volta. mais ou fazer muito mais quilómetros para, para essa coisa acontecer. Mas também é giro, porque depois também acabas a perceber e a antever, uh, ok, se eu quero fazer isto à minha maneira, desta, deste mindset que eu tento trazer diferente, eu tenho que, ser, eu tenho que antever aquilo que eles já me vão dizer que é um problema... E já lhes levar uma solução ou já lhes levar uma yeah. ideia ou alguma forma de contrariar ou de desviar disso para poder avançar. isso foi muito bom porque me deu uma agilidade pá, que hoje em dia, no meu dia-a-dia, -dia, é, é preciosa. E eu ganhei isso, que, que é muito útil no, no meio mais criativo ou mais informal. No um ambiente corporativo. Ambiente
0: corporativo. Yeah. Yeah. Eu também sinto isso. Nas coisas que eu faço, também faço alguns projetos freelance e também Sim. o próprio podcast, uh, ter esse ambiente uh, muito corporativo em que tem, tens muitos problemas para resolver, muita coisa para antecipar, muitos obstáculos no caminho, depois dá-te muito mais estaleca, motivação para continuar <risos> e não desistir à primeira e continuares a persistir. Eu acho que esse é o tema e relaciona muito com o que estás a dizer, que é, é teres que fazer muitos quilómetros para chegar lá, há de lá a chegar, não é mesmo? Se calhar se fosses no carro pequeno. Tinhas de chegar mais rápido. <risos> e arranjavas lugar à porta. Exato. Mas também é diferente, porque tu levas contigo mais coisas. Mais coisas. E também mais um impacto maior. É isso. Uh,
1: o desafio, agora fazendo o contraponto para onde eu estou, é... Caraca, ok, estrutura pequena. André, carta branca. Yeah, tenho in, tenho uma equipa que, que, que me dá imensa confiança. E agora?
0: Exato, agora tens que <risos> <Mas> para onde?
1: Ou <risos> <risos> seja, existe. Uh, esse trabalho de ok, eu agora que estou a liderar uma equipa de comunicação, preciso saber para onde é que eu tenho que levar a equipa o que é que a equipa tem que ir fazendo o que é que a equipa tem que ir desenvolvendo para nós conseguirmos construir neste caso eu estou quase a construir o carro o carro é pequeno e eu ainda estou a construir à medida que eu vou empurrando e que ele vai ligando o motor e que vai chegar ao sítio e como é que depois aí consegues ter um grande impacto e aí aí entra a ambição de ideias ao nível de cano, ideias uhum. geniais uh, porque não. Porque é pro... Ou seja, tu tens de ter ideias tanto em meios maiores como em meios mais pequenos. Cara, a ideia é boa, seja a empresa pequena ou grande, se uhum. a ideia for boa, a ideia vive por ela própria. É isso. É o mais fixe das ideias. Bom.
0: Muito inspirador
1: sim <risos> para mim tem sido muito inspirador o meu percurso e obrigado pelo convite vir cá também partilhar um bocadinho da, da minha história gostei
0: percurso. muito, gostei muito da nossa conversa e está a chegar ao fim olha obrigado André por teres vindo obrigado eu pelo convite foi mesmo e por nos ouvirem inteligido. em casa foi muito interessante para mim também porque pronto, eu trabalho em marca não é? eu, eu trabalho na área da marca sim. no, meu, no meu departamento de marketing e todas as pessoas que têm vindo há sempre qualquer coisa que me relaciona mas é exatamente essa área que tu trabalhas também, portanto, não fazes exatamente o mesmo que eu faço, mas nós tocamos muitas coisas em comum yeah. e isso é, é muito interessante ouvir outra pessoa falar, exatamente com o mesmo tipo de problemas, certo, que é engraçado, certo. não é? Parece que, que vivemos todas as mesmas frustrações. E yeah em todo o lado, quer dizer, nós não estamos na mesma empresa e conseguimos ter exatamente as mesmas frustrações ou tiveste essas frustrações no passado yeah. isso é interessante e espero que lá em casa alguém também se relacione com, este, com estas histórias portanto, Sim. olha, obrigada uh, e vemos-nos no próximo episódio bye bye